0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La cadena Ser y Toyota Hybrid presentan Conduce como piensas. Muy buena tarde.
1: Eh, yo viví aquí, cerca, al lado de... de Ni tan siquiera en Reus. Eh, yo viví aquí cuando era muy pequeño. En serio. Me dejaron mis padres. Yo... Con lo cual, algunos recuerdos fundacionales de, de quien soy ahora. Quizá entonces eh, la culpa es... <risa> de Tarragona, de Reus, de quien soy, eh, con lo cual tengo mucho siento mucho afecto por esta tierra y, como no, por la gente, porque al final esto de la tierra es una cosa muy etérea y lo importante es la gente. Así que déjenme, en primer lugar, darles las gracias yo a ustedes por haber venido. Así que les aplaudo yo a usted, gracias. Pueden aplaudirse ustedes, si así lo consideran. Bueno, hemos venido esta tarde aquí porque nos planteamos y lo hacemos esta vez en Tarragona, pero siempre con, con Toyota y con la cadena Sierra. Sí, en este día, conduce como piensas, porque parece que ya la vida nos obliga a tomar ciertas actitudes en todos los entornos. Y hoy nos planteamos, y lo vamos a hacer con, con algunas gentes brillantes, sobre el consumo, sobre lo que consumimos. Mucha gente ya cree que el consumismo es la última frontera del activismo, ¿no? es decir, que, que el lineal del supermercado determina mucho mejor quiénes somos y nuestras ideas que lo que vamos contando después por ahí, incluso lo que, lo que acabamos votando, poniendo en, un, en una horna, cuando... Cuando nos piden una opinión, que no es siempre. Les voy a presentar en primer lugar a un, señor que, a un señor que viene desde Suecia. Es sueco, pero buena persona. Un aplauso para Tom Callen, por favor. Su nombre... Su nombre Grácil, como ven. Toma asiento, por favor, Tom. Ha ido algo de buena persona,
2: he ¿eh? sentido aludido así.
1: Vale, es verdad que está, eh, los suecos no sé si veranean mucho por estas zonas. Tú, cuando llegaste, llegaste más al sur de, de España. Eh, este país, este, este territorio sigue siendo eh, muy atractivo. Mucha gente viene a consumir nuestra belleza, nuestros paisajes. Tú, como, como con la perspectiva que te da la distancia de donde vienes, eh, este territorio es muy consumible.
2: Es consumible, aunque la palabra para mí, yo casi prefiero disfrutar ¿no? con ello y vivirlo, y vivirlo intensamente. Yo creo que mientras siguen, siguen algunos mantienen especie como un modelo de país, yo creo que también es cierto que hay, desde luego, otros modelos muy atractivos. Y vamos a ser honestos. Eh, en Estocolmo mientras estamos hablando aquí en Estocolmo está pasando un frío tremendo y la única cosa que están pensando ellos es cuánto dinero puedo ahorrar para estar cuántos días en España a vivir como ellos así que yo, creo que yo creo que es interesantísimo la relación de, de amor respecto entre, entre estos dos contrastes que existen en Europa ¿no? bueno
1: desde luego que sí siempre nos viene bien tener a, siempre pongan en su vida yo lo hice hace muchos años pongan en su vida un sueco cerca porque da perspectiva de las cosas y eso ayuda a entendernos mucho mejor porque no es tan complicado de entenderse voy a presentarles ahora a alguien es, yo creo que es la persona más genial que yo he conocido nunca es un genio con unos pensamientos muy laterales, muy, muy distintos y, y ya verán que al final cuando acabe esta charla dirán ah, pues tenía razón eh, Garrido, es, es un genio un aplauso para Gonzalo Madrid ¿Qué tal, Gonzalo? Muy eh, bien. Acabo de presentarte, has llegado ya a los micrófonos. Eh, te he presentado como un genio.
0: No era el día. A mí buena persona, No era el qué genio. ¿eh? Sí. Bueno.
1: Sí, ¿cómo, cómo estás? Claro, a ver, ¿Te pero pero te estando con... aquí el
0: invitado, no era el día para hablar de genios. Sí, hoy bien?
1: hemos puesto un título que no sé si es muy... Ha comentado hoy entre <coughs> Bambalinas, Fran, Adia. Vaya temita habéis escogido. Eh... El activismo como la última frontera, de, el consumo como la última frontera del activismo, como titular es
0: muy, muy amplio. ¿Qué significa eso para ti? A ver, tiene más influencia en el mundo que vivimos cómo compramos que lo que votamos. Eso quiere decir el activismo, no el consumo como última frontera del activismo. Cada vez que nosotros decidimos en qué invertimos nuestro dinero... Probablemente también en qué invertimos nuestro tiempo. Pero cuando decidimos como consumidor en qué invertimos nuestro dinero, estamos tomando una decisión que configura el mundo en el que vivimos. Si queremos que los escritores vivan de vender libros, hay que comprar libros. Si queremos que los trabajos sean precarios, hay que comprar. O sea, yo qué sé, no voy a. Tenemos una hora para desarrollarlo. Pero es cierto que muchas veces hay una. No se, no se mapea el mundo que yo quiero con mis actos económicos, que en el fondo es mi mayor capacidad de definir el mundo en el que yo quiero. Pues de eso va. Vale. Eh, hemos interrumpido esta mañana una conversación en
1: un programa que ustedes escuchan todos los días, se llama Hoy por Hoy, ¿verdad? Quizá no funciona bien el audio. Es, no he oído una respuesta abrumadora, tremenda. Hoy por Hoy, ustedes lo oyen, ¿verdad? Sí. Y si alguien viene, una encuesta... A preguntarles que oyen, ustedes dirán, no, yo siempre, hoy por hoy, algún encuestador para el EGM, lo que sea, ustedes dirán que escuchan <coughs> espontáneamente, ¿eh? o sea, de forma voluntaria. Bueno, hemos interrumpido esta mañana una conversación y hemos dicho, oye, la vamos a continuar esta tarde en Tarragona, así que vamos a hacer lo prometido. Por favor, un aplauso enorme para el tipo más influyente en lo suyo y si eres mecánico y eres el mecánico más influyente del mundo se tiene que ser la bomba y si eres eh, doctor en medicina y es bueno pues es el publicista más influyente del mundo Tony Segarra un aplauso para él bien, hey. Tony ¿del mundo has dicho? del mundo
3: no, no es eso pero
1: bueno. del mundo sí, sí toma asiento bien, por bueno, favor bueno, del bien. planeta toma, toma que asiento cojo este yo también me siento a tu lado. Eh, teníamos esta mañana una conversación en la radio que hemos interrumpido para, para seguir teniendo al, al aquí. Alviento
3: que estoy mal de la voz y que igual me da un ataque de todos. Y... Pero eso te convierte en, hombre, en un hombre aún más interesante. Vale.
1: Fíjate que todos
3: los malos... Es, es difícil
1: decir, eso. <risa> siendo el más influyente del mundo. Eh, dice Gonzalo, y dice bien, yo creo, que influye más lo que compramos... ...que lo que votamos, influye más donde decidimos que vamos a gastar nuestro dinero... ...que donde vamos a poner nuestra confianza, ¿tú lo sostienes también?
3: Sí, no tengo la menor duda, yo, yo lo he dicho esta mañana y lo, y lo repito aquí... ...lo que no creo es que eso sea activismo, yo creo que eso es... Eh, ...influye más nuestra vida diaria, nuestra compra en el supermercado... ...nuestros uh, usos, la, 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 la evidencia de que hoy empezamos a... ...los jóvenes empiezan a, tener, a sentir que el, que el coche no les importa tanto... ...como les importaba antes y ahora les importan otros valores, por ejemplo... Por hablar de, de por ejemplo, de un, de, un, de un señor que está aquí detrás, ¿no? Eh, o, 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 del, o si compro comida que está más cerca o está más lejos o que viene, o que viaja... O, entonces, todas estas decisiones, que son decisiones a veces inocentes, a veces eh, inconscientes, uh -huh. afectan al mundo, conforman el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, eh, en lo que tendríamos que trabajar todos un poco más, y este programa forma parte de, de eso, es en que todos fuéramos más conscientes para tratar de, por lo menos con nuestros actos de cada día, eh, construir el mundo que queremos construir sí, y no, no otro, ¿no? Claro, Pero el momento que, que no se palucamos. convierten
0: conscientes son una forma de activismo o de ideología.
3: ¿No? Yo, yo espero que no sea ideología. Las ideologías parten de verdades y las verdades... Pues, sospecho de ello no pero en el fondo
1: eh, bueno voy a saludar ya limitado pero en el fondo nos prometen un poco lo mismo un mundo de felicidad un mundo de, de luz y de color donde yo además tengo un papel me van a cuidar y eso es lo que me ofrecen desde las ideas
3: y hablamos de las marcas. desde las marcas comerciales sí, pero, pero yo estaba hablando más bien del consumo ¿eh? bueno, mm. si quieres hablamos de las marcas vale eh, <risa> esto va a ser interesante ya verán
1: si sí les voy a pedir ahora un aplauso grande y fuerte le agradecemos mucho, mucho el que esta tarde haya querido estar con nosotros, que se haya venido hasta aquí, que haya dejado todo lo que tiene que hacer. Y créanme que es mucho y que hoy esté aquí. Por favor, les pido un aplauso grande, enorme, sonoro para Farrán Adrià. Farran, ponte aquí. Vas a ser el centro de la conversación, ocupas el lugar. Ferran, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, es un verdadero placer para todos escucharte, porque eh, si decíamos que este señor lo es, es uno de los más influyentes en su profesión, tú cambiaste la tuya. Es decir, en tu profesión hay un antes y hay un después de ti. Y eso es innegable.
4: Bueno, buena tarde. Sí. Eh, buenas tardes. Sí, hoy en día, aunque suena un poco pretencioso... Ya 25 años después ya se puede... Se puede no eh, Es algo que se consen, está consensuado de que desde el Bulli cambiamos el paradigma de lo que es... Eh, sobre todo la relación de la sociedad con la, con la comida su gastronomía. Es decir, no existiría Masterchef, digo, para que la gente lo pueda entender, si no fuera existido el Bulli. A partir de aquí podríamos ir a... Tal. Es verdad que hicimos el Bulli una generación y siempre hay alguien detrás, ¿no? Porque esto uh -huh. ya hay que entender que en Francia ya llevaban tiempo haciéndolo tal, pero sí que es verdad que aquí nos hicimos muchas preguntas y dimos respuestas. ¿Por qué fue? Porque cuando uno se dedica a crear, y no ver vale que todos os dedicáis aquí, una cosa es crear y otra es cuestionarte lo que haces. Si Nosotros nos cuestionamos qué era la cocina, si no creábamos cocina. Y ese para mí es el máximo nivel que cuando uno se dedica a crear, ¿no? Decir, ¿qué es cocinar? Eh, todo el mundo piensa que los que cocinan son, ¿no? en su casa, en vuestra casa... Los que están en la cocina. No, no, cuando estáis comiendo vosotros, estáis cocinando continuamente. Sí, sí, coger, estábamos aquí en Cataluña, calzón con romesco. ¿No? Es claro, ¿quién cocina más? No, no, si el que come decide la, ¿no? la cantidad de cható que le puede poner, la chatonada, nada, tal, el cómo lo limpia, el, la cantidad ¿no? de quemado que puede querer. Y esto parece, parece evidente, pero claro, el poder que tienen los clientes vosotros, delante de la comida brutal. O si sea, aquí nos podéis levantar y decir, oye, un momento, que paren aquí, que vamos a cambiarnos. Si ¿Sí lo podéis hacer, pero pues no está dentro del contexto. ¿No? Pero vosotros vais a un restaurante, oiga, la carne es más hecha.
3: No des ideas Fernando. ¿No?
0: No,
4: no. <risa> no, la carne es más hecha. ¿Cómo que la carne es más hecha? A la biblioteca cuando vosotros dijera, oiga, eh, ¿por qué no habléis de esto? ¿Por qué no habéis de lo otro? Entonces, el poder que tiene el, el, el que recibe, el cliente o el comensal, uh -huh. delante de lo que es... La relación de la comida es brutal, por esto tiene tanta fuerza la, la gastronomía, por esto está tan en la boca, porque tú participas, tú decides, tú vas al mejor estante del mundo y tienes tanto poder, más poder que el mejor cocinero del mundo. Decides, ¿no? Entonces, bueno...
1: Pues... Sí, pones tu criterio al, al, al lado del suyo. Esta mañana hemos hecho una cosa muy inter... vamos, creemos, muy interesante en la radio. Hemos salido a la calle eh, y le hemos preguntado a la gente, ¿usted sabe qué es el Brexit? Sí, hombre, claro, es un proceso... Bueno. ¿Usted sabe que hay un cambio en Cataluña? Bueno, sí, Vox, ¿no? lo sabían todo. Y cuando les hemos preguntado, ¿y usted sabe si estamos en temporada de tomate?
3: <risa>
1: eh, pues no, no sé. Sí, hay en el supermercado. Habiendo sido ahí en el supermercado, pues lógicamente sí. Y, y seguíamos okay, ¿usted sabe lo que es la Champions? Y dice, sí, por... Tenemos una relación con la comida bastante peculiar. Hemos olvidado lo más esencial y lo hemos sofisticado muy, muy, muy por arriba. ¿Cómo es posible que no sepamos que ahora no hay tomate, es decir, si, si, si hay tomates porque hemos adulterado bueno, el proceso. No sé quién me, a
4: quién me habéis preguntado. Bueno, no, claro, porque esto es muy importante, no, ya se la calle, eh, todo el mundo sabe que es la Champions, no, es decir, el Barça-Madrid, ¿vale? Como la mayoría de, los, de que estáis aquí soy, yo soy culé, ¿vale? Gratis, lo van a ver 7-8 millones de personas en España, 40 millones no interesa, Deja, claro, esto que, el, que el, con el fútbol se acaba todo y se acaba el mundo, tal. Bueno, una parte del eh, mundo. más tengo, gente que no lo... Una parte del mundo. Entonces, con la cocina, en verdad, y la gastronomía, que está pasando un hecho <risa> extraño: que 5 millones de personas pueden ver la entrega de la final de Masterchef, pero la gente no cocina en casa. Pero hay que hacer un análisis normal, Ahí, lógico. Eh, la industria alimentaria, como entendemos, hace 100 años, que empezó, pero fuerte hace 50. La mujer se incorpora al trabajo, ¿vale? Y gracias a Dios, ¿vale? no tiene que estar cocinando. Pero entonces, ¿quién cocina? Estamos en una revolución que cocinan más los niños que los papás. Hoy en día, muchos niños ya de 10-12 años están... Eso. Estamos viviendo un de que creo que para, para que se acabe de ordenar todo, ¿cómo? ¿A, quién, ¿a quién tiene el carnet de cocinero? ¿Quién, levantad, ¿quién tiene el, el carnet de conducir? Ah, resulta que le dedicasteis X meses de vuestra vida... A aprender a conducir. Nadie le ha dedicado X meses de su vida a aprender a cocinar. Algo que va a hacer toda la vida. Estoy hablando de hacer un bistec, ¿vale? A hacer una merluza, ¿vale? Frita. Eh. No estoy hablando de hacer esferificación, yo
0: ¿eh?
4: Y ahora solo
1: te puedo pensar que se si han venido todos aquí y han dejado a los niños en casa cocinando. O sea, <risa> lo único que. Es,
4: esto en 10 años lo vas a ver.
1: Bueno, no, es,
4: es la revolución social. No, perdón, la relación familiar. Claro. Es lo más importante que hay es lo que estoy diciendo, que de aquí a 10 años va a pasar, está pasando. Para que falta un, un periodo, no porque esto es una cosa de 10 años. sino alguna, bueno, porque esto cambia la estructura familiar. pues de los que, los que La gente que trabaja, llegan los chavales, chicos y las chicas, tienen 12 años, se ponen a cocinar, tú llegas, dices, esto sí, no, que está pasando? Yo can, firmo cantidad de ¿vale? chi, niños de libros, oye, ahora claro, es verdad que cualquiera de vosotros que llegue ahora a casa no hará canarones. No tiene tres horas para hacer canarones. ¿Quién explica qué hay que hacer? O sea, no, hay un, no hay líderes, no hay... Un, ¿no? Tal. En la escuela también tiene que ser importante, pero no estamos mal en esto. La verdad que la situación ¿no? social, eh, familiar, tal, ha cambiado mucho y nos estamos adaptando. Claro, antes... Pero ah, eso... Eso lo cocina, cocinaba la mujer Bueno, esto es, eso, es que yo, ¿sabes? ¿no? eso
1: que dice Ferran Antonio es interesante Porque los cambios los asumimos Pero no los pensamos Esto que cuenta Ferran está ocurriendo sí. No hay nadie detrás pensando que eso Simplemente ocurrirá
3: Y es mucho más fácil asumirlo Que explicarlo Bueno, no sé si es fácil asumirlo ¿eh? Según para quién Pero sí, sí es cierto que Normalmente los la, las cambios ocurren Porque ocurren Y no sabes muy bien por qué es difícil analizarlos, además. ¿eh? De pronto, de pronto, y, y analizar la velocidad también. porque De pronto, por ejemplo, yo, yo me he encontrado en mi casa. ¿eh? ¿Cuánto hace que, que hablamos de que el plástico es horrible, que el plástico no sé qué, que hay que tener cuidado con el plástico, que estamos hablando del plástico? Bueno, pues en mi casa, el activismo del plástico ha llegado el, el año pasado. De pronto, de repente. Ya to, todo el mundo es activista en mi casa. Ya no se puede comprar el plástico porque... Pues ya, ya lo decían antes. ¿sabes? Tampoco este es, es el foro para resolver cuestiones. Claro, verdad, <risa> claro. Entonces, quiero decir que, no sé, eh, ocurrirán cosas... Eh, ...es difícil de analizar... Lo que, ...lo que sí tenemos que estar... ...es pendientes de lo que ocurre... ...y tratando de adaptarnos... yo diría ¿no? ...más que...
2: Sí, pero un, un, ...en un momento en la historia lo plástico era la respuesta a todo o sea, sí. y más mejor todavía ahora tenemos que rectificar y a ver que esto que entonces visto como un gran progreso de, de, solo puede desarrollarse y continuar ahora tenemos que imaginarnos un mundo muy muy reducido de plástico y se hace difícil para nuestro propio bien para sobrevivir y se hace difícil mm. yo recuerdo por ejemplo Frank, yo iba a ti cuando eras
1: niño y a ustedes igual te mandaban a por vino ibas una garrafa y vas allí a vino de granel ¿no? entonces era pues, lo que había ahora ya en el centro de algunas ciudades eh, hay tiendas donde te sirven a granel para evitar todo eso de lo que hablábamos o que tienes que llevar tú tu garrafa es decir, en el fondo hemos dado una vuelta muy amplia para
4: llegar a lo mismo no, 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 innovación todo es innovación alguien tiene que innovar en que el plástico agarra así y se vaya todo la producción <coughs> humana desde hace dos millones y medio de años es, es innovación si no, innova... si no hay alguien que innove para que el problema del plástico, el que mm. hay ahora, ¿eh? ya el que hay en el mar, lo podamos ¿no? quitar y crear ¿no? la alternativa. Es innovación. Es decir, cuando se creó el plástico, hace pocos años, al final, no hace, no hace mil años, ¿vale? se creó por cuando se creó la botella, la botella con el Eso es de hace cuatro días. ¿eh? Mm. ¿Vale? Entonces, es innovación. ¿Seremos capaces los humanos de innovar? ¿Vale? En relación a esto. ¿Somos capaces de hacer igual, innovar en el grafeno? Con uh -huh. ¿no? el grafeno, igual esto que no. Puede pasar. Esto hablábamos antes con Tony de que los recorridos, el recorrido de las cosas, siempre es relativo. No, es que el mundo va a cambiar de manera increíble. Estuvimos, desde, estamos en un lugar donde Roma era importante, ¿no? Pues desde Roma a la media no pasó casi nada. Estuvimos 1.500 años donde la, la civilización... Pasó poca cosa. Dios, hostia, esto es imposible. ¿Imposible? ¿Por qué? Entonces, no no, no vas a, a salir 18 Rafa Nadals. Mm, bueno, no, y Entonces, yo creo que, que el tema de la innovación, al final, tal, esto, lo que habláis aquí mucho y tal, el gran problema que tiene este país es que no entiende que la innovación es todo. Es verdad. Es decir, no, no, es que todo es todo, todo. A partir de aquí, es decir, la desigualdad social, todo, todo esto solo se puede arreglar con la innovación. Bueno, innovación. O sea, al final hacer creo, que es algo que no existe para arreglar las cosas. Es una manera de definir, ¿vale? Cuando lo haces de una manera positiva, ¿no? Y yo creo que, que es importante esto. Y Pero esa,
1: perdóname, Fran, esa, esa innovación de la que hablas, que tiene. Mm enormes aspectos positivos primero hay un choque generacional es decir, hay una generación como que ya no está se le da como para asumir esa innovación y hay muchas cosas que parece que no son para ti y hablo de desde las redes sociales a un montón de aparatos que aparecen nuevos todos los días la rumba ¿no? yo tengo una suegra que vive en Murcia la rumba es una aspiradora. la rumba es la aspiradora alguien tiene ah. aquí una aspiradora no, no, la rumba fantástica. Se la ha adoptado. La verdad, ¿no? ¿no? es la de aquí, sí, fantástico, Pero la baila. Esa pero está buena, ¿no? Mi suegra le regalamos una rumba y ella, cuando se va de casa, se activa la rumba, le deja la luz encendida. Para que no. Entonces,
4: bueno, mira, estoy. estoy
1: yo no, sé, no, no, pero que está bien. Pues, recomiendo está todo, intentando
4: adaptar. Hay, hay un documental de gorilas maravilloso estos gorillas en... ¿Por qué asocias ¿Vale? a mi suegra con esto? <risa> a ver, en la mía, sí Sí, y a la, a, la, a la mía, no, la publicidad no está. Bueno, mm. ¿por qué? Si ves, tú ves un gorila, ¿no? Se levanta por la mañana y ves el día, ¿sabes? No, entonces nos vemos nosotros. Somos igual, se hacemos lo mismo. Nos hemos complicado la vida de una manera tan brutal pero si hacemos quince cosas. Es decir, el homo hábil se levanta para caminar y trasladarse, ¿no? Es cuando empieza la humanidad. Llevamos dos mil inventando patinetes, aviones, tal, <risa> para lo mismo, trasladador. Pero si hacemos 15 cosas. Bueno, dice, qué has hecho esta mañana, ¿vale? Vale, el gorila igual mata a alguien para comer, nosotros no. ¿Vale? ¿No? <risa> bueno, perdón, alguien ha o sea, matado. Sea. No, no, tenemos que trabajar. Pero al final es esto entonces hay un momento sí, de acuerdo. Yo creo que hay un momento importante. En una reflexión de jazz filosófica sobre qué queremos en la humanidad, que, 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 que para, pues cada uno quedará una cosa. Uno quiere ver 25 series, no, tal, pero si le, todo el gorila ve el árbol
2: y tú ves Netflix. <risa> 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 no,
4: sí, sí, analiza la cantidad de cosas que innovan, por pues siempre es de lo mismo.
2: Pero la diferencia con la gorila en nosotros es que el gorila está contento comiendo plátanos toda la vida. No, no, nosotros sí, no, para nosotros para buscamos otro, sabores sí, más. No, no, pero esto es que pasa: que creemos que los
4: animales tienen comida siempre. Y es una gran equivocación. Entonces, si vais a documentales de Nación Geographic verás que es mucho más difícil para los animales tener comida mm. que para los seres humanos. Esto pensamos que. No, voy a,
2: ah, el proceso a, a, de buscar, eh, de acumular, sí, no, no. Y, sí.
4: Claro, es mucho más. Nosotros, la innovación ha permitido. Que un tomate que no se lo comen ni las cabras, el tomate natural está en los Andes. ¿Sabes, no? Original de los Andes. Esto, bueno, es una planta pequeñita así, es malísimo el tomate. Y la innovación creó la agricultura y hay 10.000 variedades de, de tomate. Y está permitido tal. Claro, ¿qué, no, ¿Qué no hacen los, eh, los gorilas? Innovar al máximo nivel. Pueden crear un poquito y alguna cosa más que, por ejemplo, el arte. No, no son artistas entendemos o investigar qué valía con la tecnología Entonces, claro estamos en un momento que o nos comprendemos a nosotros mismos mm. vale no qué somos de dónde venimos o tal o si no es, es, es la bola para adelante <risa> no no la bola para adelante y vamos haciendo cosas. bueno es verdad eh, vos, todos vosotros no lleguéis esta noche y un no un pantumaca, vale no es lo más bueno del mundo Sí, de acuerdo. Las angulas a mí me encantan. Y a veces puedo comer. ¿vale? Pero estamos siempre aspiracional, aspirando, queremos más, tal. Y entonces somos humanos y es fantástico que las personas quieran más. Pero nos complicamos mucho la vida.
1: En esa, eh, dices bien, dices es la innovación. Hemos variado nuestra relación con la. Con... Con los productos en general, pero con la comida en particular, Gonzalo, o sea, que no has hablado todavía. No, no. Eh, tenemos una relación completamente distinta a la que tenían nuestros padres con la comida, con los restaurantes, con, con el hábito de alimentarse, lo digo ya con los gorilas. Es una relación <risa> que va evolucionando.
0: Joder. Eh, si no te es gusta que, esta No, pregunta, no, no, yo no, no. me podría inventar otra. Lo que pasa es que es verdad que, que, que estaba pensando, porque suscribo una a una las palabras, a ver hemos variado la... yo creo que Gonzalo se ha
3: quedado parado porque sabe que tiene cuatro cocineros en casa no, ¿sabes eh. por qué? Pues está cuatro pensando... hijos cocinando ahora claro. mismo está pensando él. una
0: cosa está pensando nosotros generalmente nos debatimos entre el pesimismo y el optimismo y siempre eh, somos un poquito cenizos con el tiempo real, pero partimos de la base que todo esto que a tiempo real no acabamos de comprender, lo vamos a saber llevar a un sitio mejor. Y, y en esa tendencia uno piensa si sí, sabemos o no cuándo es temporada de tomate eso. pero a mí me ha pasado una cosa que tiene que ver con esta pregunta y es que yo tengo una serie de hijos y el mayor tiene 5 años y según he ido tomando decisiones de a qué coles les meto, he descubierto, igual en mi mundo, igual en un mundo en Madrid, muy pequeño, no digo que se extrapole, mi experiencia dice... Que la alimentación, ahora mismo, en la oferta pedagógica, está por encima del inglés. Cuando tú ahora vas a los coles modernos, guay, no sé qué, lo primero que te dicen es lo que va a comer tu hijo. Lo primero que te dicen es que tu hijo va a estar libre una serie de horas, tal, porque fuera de tecnología y tienes que desconectar y que tiene que jugar y subirse al árbol. Lo cual es paradójico, ¿eh? Eh, y lo siguiente que te hablan de alimentación. Y yo no sé si con buen criterio o mal criterio que si el comercio de proximidad, que si lo... O sea, ahí me pierdo, ¿eh? yo no tengo eh, conocimiento gastronómico para saber si es más sano lo ecológico o no, no tengo ni idea. Pero me llama la atención eh, cómo va evolucionando... ¿Cómo, ¿Cómo
4: que no tienes ni idea? Me refiero... ¿No? ¿Tú crees que es normal que tú, que tienes hijos, no, no comprendas vale Fíjate. si la ecológico es más sano o no
2: sí,
4: no sí, tío, no 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 tú tranquilo sí, no, no, el no, no, no. el nueve de las personas aquí confundéis lo natural con lo sano lo, lo que nosotros vivís en una fact news total vale sí sí vivimos, vivimos todos desarrolla no. esa idea Ferran no me vas no no pero, no, pero es yo estoy de acuerdo la, a eso la iba. cocina de la abuela era mejor pero pues, si tú no estabas <ríe> pero cuál esa que cocina de la abuela era mejor no es que antes se comía mejor pues antes no se comía Mm. Solo lo comían los ricos. Mm. Pero ¿cómo se va a comer antes mejor? Entonces, lo más en los lugares, ¿vale? Pues que tenían recursos. Aquí en Tarragona, donde ¿Qué? tal, como claro, que pensáis que todo el mundo tiene un huerto, ¿qué huerto. Pan duro. Claro, entonces, si, si no vives una realidad, tal, el problema es que... No, pero sí,
0: por eso decía, ¿eh? fíjate, porque yo lo asumo desde la Fake News. Y me, uh -huh. Hoy decía en el programa El Hombre Este que ha llevado el programa antes que tal. Decía, el, del huerto, el del huerto. El del huerto. Decía una cosa: decía, tú te puedes tomar una copa y vino todos los días. Hemos he llevado esta mañana, ustedes que... lo saben porque oyen todos los días hoy por hoy,
1: pero por si acaso, esta mañana ha venido Marc Casaboz, que, que, que vamos desde Cataluña, que, que ha hecho un nuevo libro sobre se llama, Cultivando la Vida. Y nos propone, y el básicamente de la revolución es. Pon un huerto, salva el planeta. Y ya está. Ya bueno, pero pero ahora a ser
4: malo, John. ¿Cómo damos de comer a 7.000 millones de personas? Tres piezas de, de, ¿vale? de hortaliza. Son 20.000 millones de piezas. ¿Vale? ¿No? Al día. ¿Qué hay que comer? ¿Cómo se hace esto? Porque, claro, no se puede ir con sus soluciones. ¿Vale? Que los, son difíciles de realizar. Claro, claro pero... a mí me gustaría que todos hoy nos podíamos comer no el mejor ¿no? la mejor... Eh, mandarina del mundo. Pero de mejor manera tiene unos costes que gente no todo el mundo tiene recursos para poder consumirlo. Entonces es muy fácil decir, no, hay que comer pollo colo, pollo de granja. Si hay ecológico mejor, 25 euros el pollo. no 800 euros al mes. ¿Cómo se come esto? Sí. Entonces, no se puede plantear, yo conozco bien, mira, nosotros fuimos, sino el primero, uno de los primeros restaurantes en el mundo de gastronómico que cogimos a un... A un agricultor y e hicimos productos ecológicos para el bullín. Poca gente lo sabe, ¿vale? Y lo hicimos con él y fue fantástico. ¿Cuál es el problema? Que esto era para nosotros, ¿sabes? No. Un, 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 un bulli en un sitio concreto. ¿Cómo tú esto lo escalas? Claro, pues, explícame la innovación. Uh -huh. Es que si no, uh -huh. o sea, el, el de eso es muy fácil decir, tal, es muy difícil es muy difícil porque aún no hemos sido capaces y no, si tú vas verás que hay plantaciones ya sin agua ya existe Ahí no sé, vamos a ver revoluciones si somos capaces de que este tomate vale tal que sea muy bueno para todos pero o planteamos esto desde el punto de vista de la innovación no de que bonito tal lo natural esto que es mentira hombre tú ahora si vas al campo que encuentras aquí que encuentran muchas, ¿no? muchas hortalizas, ¿no? No, de momento de las hortalizas no, solo están en el huerto. ¿Vas a pasar más hambre? Bueno, como los animales, jolín. Exacto. O sea, entonces, claro, ¿qué pasa? Como la palabra natural de una manera costumbrista nos suena que es sano, costumbrista. No hay ninguna definición uh -huh. de tal. Entonces, si no comprendemos esto, y lo digo en serio, sí. ¿cómo puñetas nos podemos apuntar a la gran.
1: La culpa de que esa palabra natural nos suene como nos suena es por, perdóname, eh... <risa> perdón, por, esto el es que es así. por el que influye Perdón, lo siento Pero o sea, la claro. culpa De que nosotros Hayamos que, introducido no, 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 no. Esta frase es de o Segarra. No se empiezo por N O por M? <risa> <risa> Matural, natural pero, no pensé que M. pero es verdad Hay una parte De lo que dice Y tiene razón vale, a lo, que lo que dice Perdón, pero un segundo una sí. Seguida volvemos con eso vale. Pero la culpa la tienes tú, Tony. Sí. O sea, la, la industria publicitaria Es la que nos ha hecho creer ¿Ya me puedo ir? Sí. <risa> no, no, no Vas a tener que responder <risa> Es decir Se nos quiere vender Por eso vuelvo a lo del consumo Se nos quiere vender productos y para ellos adulteramos, modificamos o ajustamos un poco el mensaje, Tori.
3: Porque, porque tú en tu perfil de Facebook solo cuentas la verdad, ¿no? Me sigue. <risa> un silencio. ¿Te has, te has dado cuenta que el de la foto no soy yo. Bueno, pues las marcas hacen más o menos lo mismo. Postureo. Claro. Ya. Es la, la mejor versión de uno. De... Exactamente. No, para. pero mentir no... mentir no pueden porque no les dejan. ¿eh? Pero no es las marcas. No eh. nos dejan. ¿no? Somos... todos, todos,
4: todos. No, no. Que somos nosotros los que nos queremos eh, eh, queremos estar engañados. ¿Estáis de acuerdo que lo más, lo más bueno en la cuina tradicional aquí a Tarragona? Bueno, ¿estáis de acuerdo o no? Ajá. Y que si vamos a comer tapas, podemos comer en Tarragona tres tapas que son autóctonas de aquí. ¿No? Croquetas. Hombre, croquetas no son... Malos, no, no. Enseñada rusa y que a la romana. Hombre, perdona. Bueno. Cualquier, persona, cualquier persona diría que estas tres tapas son tapas tradicionales de Tarragona de Murcia y de cualquier lugar siempre la coqueta francesa francesa rusa está claro que no es de Tarragona Valeron <coughs> tampoco es rusa ¿eh? o sí sí es rusa queda por un francés Valeron y los jamones romanas no son de Roma pero son originales de Portugal ¿qué estamos hablando? no porque el guacamole es cocina popular cocina popular de Tarragona no no guacamole no no ¿por qué? que es la más popular la que hace el pueblo ¿no? la que hacemos todos en Cataluña se hace más guacamole que escudilla y pero oye hace frío ¿eh? ¿cómo que no? a la hamburguesa los espaguetis con tomate no pero cuidado el la salsa de tomate la tienes que la tienes que hacer tú ¿eh? cuidado porque esto alguien se hace el vino aquí y la harina y la salsa de soja entonces, claro, si no comprendemos, y es el problema que hay, y no son las marcas, es que no es tan difícil, es pararnos, es decir, vamos a racionalizar un poco las cosas, porque ¿qué problema hay que comprar la mejor salsa de tomate? Yo compré el otro día una salsa de chato, es una obra de arte. Si tú me dices, dime un producto de alimentación española para exportar mañana en el mundo, es la salsa de del sin duda el chato. Es una obra de arte. Hay... ¿Vale? Productos, tal. A industriales, no. ¿Cómo? A son artesanales. ¿Qué diferencia entre industrial y artesanal?
3: Imagino la que la cantidad, la, cantidad, ¿no? la cantidad ¿Vale? de producción. O sea,
4: totalmente equivocados. O sea, es la maquinaria con que se hace. Hay pequeños productores y grandes productores. Y la maquinaria, tal... El ¿Pero es decir Petrus, que hay pequeños... Petrus, Petrus digo, para poner un vino hace, 300, hace miles y miles de botellas de manera industrial. El vino que vale 2.000 euros, el, el, vale el, la botella. Que no porque sea artesanal va, va a ser más bueno, <risa> ni porque sea industrial va a ser menos bueno. El aceite, el aceite es normalmente muy bueno. O sea, tengo una, una, una máquina grande. Si hay una máquina, máquina grande, es industrial. No, no tiene nada que ver... Claro, lo pues es una es artesanal y natural. Son las dos palabras maravillosas. Bueno, esto lo hace mi madre, lo hacía mi madre una mermelada, bueno, que nunca le quedaba bien. <risa> <risa>
1: <¿Vale>? <risa> es que has dicho cosas brillantes, claro, lógicamente, pero yo me he quedado en croqueta. <risa> En serio, ¿no? Piensen ustedes. di lo que has comido y entenderán. Que... No, es que he comido mandarina, pero piensa ahora en la croqueta, ¿no? Piensa ahí. Aquí. Pero, pero, pero eso, si sí. pensamos en la croqueta y por seguir el hilo de lo que tú estás contando, Fran. Probablemente no hay nada. Primero es cocina de aprovechamiento? No.
4: ¿No? ¿Tú haces croquetas? Si yo hago croquetas. Yo, 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 eso, después, la croqueta se, se, se creó en Francia en el arte culinario, en la, se, hablando los ricos, y después ha ido evolucionando, pues todo evoluciona. Sí, todo evoluciona La cocinan Pero ahora mismo yo Ahora, ahora Puede ser Bueno, pero, pero Mucha perecho. gente lo que hace es un cocido sí, Lo realmente. que sea Y al día siguiente hace croquetas Depende Los canelones Que se hacen en Cataluña El día 26 Nació No nacieron con la, de esto. Después sí Pero ahora na, nadie Cuando haces canelones Lo haces para hacer canelones Canelones de San Esteban ¿Sabes? Mm, ¿No? Buenísimo Muy catalanes Canelones italianos Salsa <risa> mechame francesa Claro uno de nuestros platos nacionales, claro, entonces esto ya dice: Bueno, yo, ya, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo esto? Pues traslado esto en todos los campos. Claro, sobre la energía nuclear, ¿vale? Podemos tener una de traducción, pero sobre comer, que la hacemos tres veces al día, me, algo de información, ¿vale? Y de conocimiento conectado, tendríamos que tener algo. No se pone el aceite, ¿vale? al principio para quemarse. Un aceite de oliva virgen extra. ¿eh? Lo pones a pedir se quema. Es el primer ABC. Ya sé que nos gusta a todos. ¿Vale? Poner el, 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 el bistec y aquello, ¿no? Sucar con la... ¿No? Te gusta, ¿no? Es, es lo más insano del mundo. Y además, el aceite virgen que hay un señor o una señora preparándolo, vale con cariño, tú vas y te lo cargas. A menos... No, no, perdón, lo tienes que saber. Y tú decides, porque la libertad Sí que es lo más importante que haga lo que de la gana. Y si quiere vivir bueno, que, la tap, que la croqueta es de su pueblo, pues fantástico. Pero Vol tenemos que comprender.
1: Volviendo al tema. Croquetas. <risa> Croquetas. Yo, sigo, yo sigo lo mío, Fran. <risa> Hay algo más de excelso, de verdad. Si tú entras en, un, en cualquier bar, da igual... O sea, pasa un poco, voy a poner un ejemplo muy rápido, como el jamón. O sea, yo creo, yo sostengo, no sé si estáis todos de acuerdo, que el jamón es... Dios. Lo más alucinante que puede hacer el ser humano. O sea, el, el jamón, o sea, tú puedes desayunar jamón, merendar jamón. Yo nunca he visto al mediodía a nadie pedir un plato de jamón para él solo, o sea, es una cosa muy social. Puedes por la tarde un bocatín de jamón, puedes cenar jamón y cuando llegas ese típico día que se te hace un poco tarde, las 3 de la mañana, y hay jamón... Eso es una, eso es una... no, este, para ti eso es un día perfecto para mí es sí, ese veces eh, al
2: día y, tenemos
1: en nuestro entorno, si no valoramos y, y vuelvo a la croqueta los, las maravillas es decir, la, la obra de ingeniería de un tío que ha cogido una pata de cerrado o sea, es decir, la, la obra de ingeniería que supone la croqueta
4: valoramos eso lo suficiente no, pero si vamos a poner a, fíjate que ahora fuéramos a un restante un restante, ¿eh? aquí en Tarragona nos sentáramos ¿no? T Todos no. Los 2.500. No, 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 no. Todos no, ¿vale? Si te sientas un sitio que está bien, no, no hablo un, el mejor sitio de todo, que esté bien, ¿vale? Y, y después vamos vamos a ir a la Generalitat de Cataluña. ¿Qué servicio va a ser mejor? Servicio, ¿eh? ¿Qué comida va a ser mejor? ¿Te de la Generalitat, como puede ser el gobierno, o la Tazuela? Es decir, ¿tú cuando vas a un restaurante tienes un servicio? De millonarios. Si vas a la, a la persona con más recursos de Tarragona, en su casa no se va a comer mejor ni va a tener más servicio, tal porque los grandes cocineros no están en casas privadas ahora. Hace 200 años sí, solo había, ¿vale? En casas privadas no había un restaurante gastronómico. No valoramos, ¿cuál es el problema? No valoramos, nadie de los que estamos aquí, ¿eh? ni yo tampoco, el sentarte y que una vez persona te venga a servir estoy dando cuando te lo hacen bien si te lo hacen mal ¿vale no? ¿qué tú qué haces cuando estás en casa ¿no? a la pareja? ¿me puedes traer una cervecita por favor? Te digo ya, ya te... te cuesta levantarte a buscar la cerveza yeah. ¿sabes no? Yeah, te sí. cuesta te la traen te sirven te dan una comida ¿qué cuesta? 45, 40 euros vamos a ver mm. te vas a Londres a dormir en un hotel de cuatro estrellas que en Londres ¿vale? Uh -huh. 300 libras te sientas allí Ahí, ¿vale? Te vas a dormir y te parece normal. No valoramos. No, yo... no, 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 entonces no. Es, no es, que me lo... es, es reflexionar. Entonces, claro, yo entiendo que reflexionar sobre ¿no? cosas muy extrañas, pues bueno, cada uno que haga, pero sobre algo que hacemos cada día. ¿ya? 24 horas, dormir 7, 8 horas, trabajar, ir 10 horas. Nos quedan, ¿vale? 5 horas. 5 o 6 horas. La, o estás comiendo o viendo la tele o haciendo lo que puedas no es tu tía o sea, y en realidad, no es esto de que Ay, esto, esto si se habla de comida
1: hay gente Ferran que come haciendo lo que puede o sea <risa> sí. hay gente que se ha dado yo he visto en películas que mezclan comer con bueno no va a estar ahí eh, Gonzalo te hemos interrumpido hace un rato <risa>
2: Tanto que ha pasado. ¿Puedo aprovechar este momento? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Luego, Recuerden que, vamos, ya, ah, que, vamos. que vamos. Me, me gustaría Eugenio. un sí. comentario, el maestro ha hablado del aguacate. <coughs> y como tenemos los <coughs> señores Eso aquí no me está de, para tener de, de la publicidad, porque de repente estamos todos comiendo aguacate y humus? Es que por todas partes gente bueno. lo hace, y yo creo que son esos señores que no tienen una campaña genial detrás. Por favor, le suplico... Por favor, haz lo mismo con el coliflor. No. Eh, yo creo que el sabor es buenísimo. Lo que, lo que falta es imagen. ¿No? no, no Realmente. No no no, ¿no? no, no, no.
4: Racionaliza. ¿La remolacha? No, no. Si hablamos de guacamole, la mayoría de aguacates es para hacer guacamole. La producción. ¿Sabéis cómo es de guacamole, no? Si cualquier persona que no entra en una cocina es capaz de hacerlo. Porque solo tiene que echarlo. Sí, porque además, el guacamole, Pero... podemos decir canónico, no tiene que llevar, no pongan ni... ni como mucho un poquito de limón y un poquito... Vale, no tiene que llevar tanta cosa. Claro, tiene éxito porque es tan fácil, tal, punto. Dos, está asociado con la... Vale, salud, tal... Tiene otra textura como el aguacate. No hay ningún producto, no lo hablo igual. El plátano no es, no es igual. Mm. Tiene, vas sumando y tiene bueno. una razón. Aparte, vale, no, tal... Y ahora hay un problema Porque es un problema serio No hay producción de aguacate en el mundo No, por eso
2: Para No, y por eso El crimen organizado Está ya traficando Y cultivando aguacate Pero yo estoy seguro Que no hay ningún mafia del coleflor Esto estoy No hay dinero en el coleflor ¿Crees no, que
3: llegaremos yo, a ver... Yo, yo quisiera hacer notar B que has dicho una anuncia. cosa bastante sombrosa, que es que alguien ha interrumpido a Gonzalo. ¿Sí? Sí, es sí, cierto. Que es una cosa que no se había dado nunca hasta ahora. Ya, pero ya me acordé
0: lo que quería decir. Ah, vale. ¿Ya te has acordado? ¿Te importa o...? No, no, adelante, adelante. Pero bueno, que, que hoy hemos asistido a algo... Sí. Es... A ver, es que sí. No, pero... No retomando aquello de los coles de repente te das cuenta que bueno que hay una nueva relación con la comida o tal que tiene que ver con, con una toma de conciencia que es lo que decía Fran yo creo que él dice oye tú toma conciencia y luego haz lo que te salga luego tú pero lo que no tiene sentido y es verdad que es bastante lo que no tiene sentido es que algo que forma parte de tu vida todos los días de tu vida que ni siquiera es opcional porque no puedes no comer eh, ocupe tan poco espacio en el conocimiento no sé si en el pensamiento y tal. Y, y, y de los coles me iba a internet y nosotros que estamos ahí todo el día con las tendencias no sé qué es verdad que en YouTube tú vas a YouTube a Google ellos te lo dicen eh. YouTube es comida sí. música y videojuegos y gatitos pero en los grandes pelotas que te hacen gastronomía es, y en todas sus variantes desde la receta y además hay casos ejemplos para un lado y para otro desde la receta del tutorial del gran cocinero a la de las abuelas que están tal y entonces dice, joder, las nuevas tecnologías la gente está consumiendo, decía Masterchef la final de Masterchef con la final de la Champions están ahí, ¿eh? Y entonces dice la gente masivamente consume asociada a la gastronomía, eh, te vas a lo digital y la gastronomía es una realidad digamos te vas a los coles y ahora el discurso de la alimentación de los niños es verdad que yo vivo con una mujer muy estajanovista pero es que es una cosa eh, está muy implantado y digo, joder, es verdad, pues para todo lo que vemos que poca idea tenemos Además, o sea, ¿qué pasa, no? Si llamamos de cocina, porque una cosa que
4: gastronomía de cocina, la primera actividad humana, ¿vale? Después de reproducir, ¿no? bla, 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 hacer fuego, con una piedra, ¿vale? Hacer un cuchillo, lo estoy simplificando, ¿eh? Y cortar la piel de los animales y comer un trozo de carne, esto vale Aquí tenéis, tenéis una buena universidad sobre esto en Tarragona y todos los arqueólogos, si quieres, de manera muy primitiva, dicen que la humanidad empezó con la cocina, cocinando, así como empieza la cocina. Es decir, todo, dime cualquier cosa que hables, uh -huh. que hablamos, va a estar ligado con la cocina. Esa uh -huh. es la única actividad, la primera, que en la historia de la humanidad siempre ha estado relacionado Dime otras, si hay... Vamos a poner 200, 150 disciplinas en una universidad. Uh -huh. Todas tienen conexión con la, con la cocina. Raramente me podrías buscar una o no. ¿Por qué? Porque en la humanidad empezó con esto. Uh -huh. Y siempre, y tal. Lo, y por esto hay que comprenderlo. Y si tú coges a tus hijos y les explicas geografía a través bueno, de la cocina es maravilloso. Uh -huh. Por ejemplo... ¿Cuántos productos endémicos tenemos en la cocina catalana? Unos el calzot y poco más. Endémicos es que solo se de aquí. Pero no puede ser endémico porque tendría que ser en la naturaleza. Es decir, vamos a ver Cataluña, vamos a ver toda España, ¿cuántos productos que comemos, en, ¿vale? vegetales, son endémicos? Casi ninguno es originario de aquí. Si ninguno es, es, vienen de, de fuera claro historia sí, sí. geografía historia economía una receta es un algoritmo matemática uh -huh. tú sabes el proceso químico fijo que hay cuando estás friendo un huevo frito es flipante entonces la cocina lo que tiene es un lenguaje muy amable uh -huh. muy bonito vale para explicar cosas que de otra manera es muy complejo entonces nosotros esto yo lo hago a veces hemos hecho con varias empresas ¿Vale? Hicimos el proyecto de, de Disney, ¿sabes? ¿No? Para uh -huh. los niños, y íbamos con Telefónica, con niños, bueno Y le podíamos hablar de cualquier, casi cualquier cosa.
1: este proyecto que tú dices luego con Disney fue la primera vez.
4: Sí. Es que alucinante. Star
1: Wars, Pixar sí. alucinante. y Disney. O sea, la, la única vez, yo creo que no. Que Marvel. Ido,
4: la, la, no, sí, sí. La primera y la última vez.
1: Que juntaron. <risa> no, no. Es Esto la primera es, vez que sí. la gran sí. más fábrica de sí. entretenimiento del mundo, que es Disney, que tiene una serie de marcas propiedad, que es Marvel,
4: sí, Disney y Star Wars. Mickey Mouse, eh, Darth Vader, Vader Spider-Man. Bueno sí. y el de eso de Pixar bueno
2: y el de, de, de Toy story, story,
4: story estaban juntos en ¿Vale la misma no?
1: página en la misma el y, mismo y esto fue bonito,
4: muy bonito porque para los niños vimos fue uno de los lugares donde vimos que los niños tienen mucha más mucho más conocimiento de alimentación y de salud que los papás hoy en día que hay un problema grande porque llega el niño y la niña a las no y son las la horas de cenar oye qué diferencia hay entre una fruta y una verdura qué diferencia hay las semillas a una berenjera no tiene semillas. Ni puta idea.
1: No estudia, Gonzalo. No, yo pensaba en la...
4: sí. No, no, sí, pero te lo puedes tomar en broma. No, no. Pero tú fíjate que vas al médico y dices, sí, sí. oye, eh, hay que comer frutas y verduras. Y dices, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Solo existe en tu uh -huh. imaginario pues es un tema costumbrista. La evolución, ¿vale? No hay diferencia, no puedes, no puedes uh -huh. decirlo. Por esto, cuando vas al supermercado, a la izquierda están las fresas, ¿vale? Manzanas, a la derecha hay las patatas, ¿vale? no uh -huh. Y tal, y en medio que hay el aguacate y el limón, que no tienes muy claro ¿vale? si es una fruta. <risa> bueno, entonces, claro, te lo puedes hacer, te puedes hacer broma, pero si yo te doy ahora unas ostras, con fruta de la pasión, ¿sabes, no? La fruta de la pasión, uy, qué raro. ¿No? Este señor, con, con limón, no. ¿Y por qué? qué? ¿Qué pasa? ¿La fruta de la pasión es dulce? No. Ah, y un melón un jamón no es dulce, ¿eh? Y una Coca de Yardons, no, no no es dulce, mezclando tal. Y los que coméis hamburguesa con una cola y después decís que vais a un restaurante de estos modernitos. A mí no me gusta la mezcla de dulce y salado, ¿eh? Y le estás comiendo la, la cola con la hamburguesa y el ketchup. por pues si falta dulce, le pones el dulce. Entonces, claro, cuando tú te sí, plantas sí. esto, esto lo, yo lo explico siempre en humor...
3: Yo recuerdo una imagen que me contaste hace unos años que me parece maravillosa, que es nosotros en un, en un self-service. No hay más innovación que esa ansiedad que te coge durante de un self-service que empiezas a mezclar. La, 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 la. Ferran no, no, jamás esto, ha imaginado un plato. No, esto os aconsejo,
4: <coughs> que le, a ver, a los que gustan gusta YouTube, ahí, en las redes sociales, os aconsejo hacer un, un proyecto que cuando vais a ir a un hotel de cinco estrellas, lujo, eh, no hace falta ir no, no, con, con el teléfono, vais a ver cómo que se pone la gente en el plato. <risa> Esto vais a entender que cuando dices que Fernanda Díaz hace cocina rara, es que no lo entiendo. Porque se pone. Yo estaba, estaba de vacaciones y lo, lo hago siempre, porque me pago pipa. Salmón ahumado con yogur, con el curaján en medio. Todo el plato que se junta la cosa con la otra, no, todo por no levantarte tres veces, <risa> tres puñetas veces. Para cogértelo, bueno... En el es que, entonces te dicen que hago a cosas raras, ¿no? no cosas bueno. raras y eh, aquello de la sandía, ¿sabes no? Con los arenques. Ya dices, pues están en el mismo plato. Esto sería maravilloso sí, sí. para hacerlo, es increíble. ¿no?
1: Mañana lo voy a probar, ¿eh? <risa> Salmón, yogur, ¿Cómo? croissant. Ah,
4: Cuidado, no, es que es lo que se pone el croissant y el desalado... <risa> Es una, Entonces, que, y es, es una atropella. Girador, si, si ya pides huevos revueltos, con la sandía y el melón, te lo pones grande, el, aquello que suba. ¿eh? Si, si puedes hacer capas, mejor. Esto, todos, y, los años todo... hacen,
1: todos los años hacen eh, el Instituto Cervantes hace la búsqueda de la palabra más bella, y pues algún año es azofaifa Yo sostengo la idea de que la palabra más bonita del castellano es gratis. O sea, tú vas a un menú de esos, Gonzalo, y dices, esto ya, ya está pagado, o sea, ya lo, ya lo he amortizado, voy a sacar un poco de, de rendimiento. ¿Estás de acuerdo con lo de gratis? Correcto. Vale. Eh, decías antes, y, y nos hacías la pregunta sobre qué es una verdura y qué es, un, eh, una, fruta. Qué es una fruta y una hortaliza, ¿Cuál es, la, cuál es la diferencia. En el fondo, esas generaciones de las que habláis, empezamos ya a tener auténticos sabios <coughs> de la cocina que cuando lleguen a tu restaurante te lo van a poner muy difícil. Porque ellos sí si vienen, esa generación viene completamente preparada, formada.
4: Pero, pero ¿quién quiere contar? A ver, para que se entienda. La cocina vale es una cosa que se hace de la manera amateur, es decir, en el ámbito uh -huh. privado, desde hace dos millones y medio de años. A nivel público, donde tú puedes ir a comer a un lugar, solo hace unos 6.000 años las tabernas en Mesbot Mesbotamia. Aquí, ¿vale? Habían tabernas, no habían restaurantes gastronómicos. Los restantes gastronómicos solo tienen 200 años, 220 años. Siempre hablo de 200, ¿eh? China y Japón son otras <coughs> historias. 250 años. Entonces, cómo se aprendió y la cocina, como entendemos, es después de la Edad Media. Hasta la Edad Media todo fue, era muy bruto. Si veis, leéis recetas del <coughs> 1400, veréis que era... Como las películas, ¿saben no? La sofisticación empieza con el renacimiento, ¿ok? En la cocina, 1.600, es decir, vayamos hablar de 400 años. ¿Cómo, ¿Cómo aprende la gente? Los, los profesionales, que están ¿dónde estaban? En la casa, en las cortes, bueno, transmisión, ¿vale? no como mucho de, de la cocina, no entra en la educación, si no hay escuelas de cocina, hasta 1.900. Claro, y no hay universidad gastronómica hasta hace 15 años. Entonces nosotros, nadie... Ha tenido ni los recursos, primero, tiempo y tal, para crear un contenido de calidad para que todos nos podamos nutrir, ¿vale?, de este conocimiento uh -huh. y bajarlo a los niveles que quieras. Bueno, ¿vale? tú puedes, es muy fácil, ¿no?, que es una planta, ¿no?, es un ser vivo que tiene diferentes partes, simplificando, raíz, tallo, hojas, flor, ¿no?, tal. ¿Y por qué? Hostia, la zanahoria de una manera la cebolla, bueno, pues esto es fácil de entender, esto es ciencia. Uh -huh. Hay cosas que son ciencia y hay cosas que son costumbristas, que es cuando se lee. Como no tenemos, ¿vale? No hemos tenido hasta ahora este contenido, tal. no hay ningún libro en todas las escuelas de cocina del mundo, ¿eh? de historia de la restauración gastronómica. Porque este es otro tema. ¿Cómo se llama lo que hacemos? Nosotros. No. Sí, se llama. Yo, hago Yo tengo un restante gastronómico intentó dar las cosas con calidad tenía entonces todo este discurso si no está desde arriba no lo puedes bajar abajo no podemos llegar a las miles de millones de personas que están comiendo cada día fruta y verdura claro, pues, fruta y fruto no es lo mismo ¿eh? fruta vale es lo que tenemos en la cabeza que no tenemos muy claro y fruto es algo botánico una calabaza es un fruto una berenjera es un fruto y una fresa también o sea, todo esto, no, una cachofa es una flor, esto no hace falta ser ni de Harvard, ¿vale? no, tal, son cosas que en la, en el, cuando éramos pequeños te explicaban cosas de botánica y tal, cuando tú esto lo trasladas ¿vale? no, a lo que es la cocina, es muy fácil, y vamos a hacerlo, vamos a tener 20-30 años. 20, 30 años para que todo esto llegue tal, faltan tesis doctorales no hay tesis doctorales sobre Juan María Arzac para que no una idea uno de los personajes más importantes que ha habido en la historia de España a nivel gastronómico alguien le tendría que dedicar una tesis doctoral ¿no? No, no porque no había universidad así que no había si esto es nuevo todo esto es nuevo entonces todo esto se está creando y entonces lo importante es hacerlo bien entendiendo que todo es gris Claro. Qué
1: interesante. De pero caso, tienes que comprender
4: el blanco y el negro. Si no, esto
1: es la vida, no es cocina. ¿Y esa evolución va a cambiar los sabores, tú crees? Es decir, vamos a dejar de comer algún día calzós con el romesco. Es decir, vamos a evolucionar eso hacia algún sitio distinto. No,
4: nos vamos a quedar como ahora. <risa> Siempre evolucionamos. <risa> de la cocina de, de catalana, de 1600 no comemos nada. Nada. Casi nada. Una receta, decirme aquí, de 1600. No me digáis que el romesco... Porque tal como lo entendemos, no llevan a tomate, ¿eh? ni pimiento, niñores, ni pimiento, porque vienen de América. Pero además la gente dice, no, de América de 1492. No, tú coges libros de 1600 y aún no están introducidos vale Pero la mayoría de productos bien. de América. Entonces todo esto lo tienes que ordenar de una manera muy sencillita. vale Yo no tenía ni puñetera idea de todo esto hace siete años. ¿eh? ¿Siete solo? No, no, yo tenía, no tenía, ni los mejores cocinadores del mundo no tienen ni idea porque nosotros nos dedicamos a cocinar, perdón, a los que con una actitud más o menos creativa, y mi misión era tal. Yo llevo siete años desde la fundación por esto, pues ¿vale? Eh, por pues muy corto que sea, ¿sabes? No? O sea, siete años de tu vida dedicándote de algo. Y, y de esto, tal. lo importante es hacerlo con humor, de manera entendible, no venir aquí de listillo, ¿sabes? No? Y tal, porque es que todo es blanco y negro. No... Todo, todo está ahí, pues, claro pero no, comida rara. ¿Pues entonces, ¿A quién le gusta la centolla de aquí? ¿La centolla? centolla? Arabia. Pues centolla, ¿nos ¿no gusta el buey? ¿Nos ¿No gustan las centollas?
3: Parece que no. ¿Podés
4: levantar la mano? ¿Quién se si comería una araña? Araña. araña. Una araña pura y dura te comerías. Uno. ¿Un pescado? No, 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 me sirve. Un bombé. Una araña, una araña de una araña. No, esto no es. ¿eh? ¿Y qué es una, qué es una centolla? ¿Aquí han visto? Aquí han visto una centolla? En, en, ¿Se ha enfrentado seriamente con ella?
3: <risa>
4: es, un, es un gremlin. <risa> y una gamba. Uy, la gamba de Tarragona. Pues es un gremlin. Es un... Claro. Entonces, claro, todas estas cosas son las costumbres, la cultura... Entraríamos en... ¿Cuántas maneras hay de comerse un huevo frito? Tío... De comerse un huevo. Sí, un, un huevocito. Lo puedes romper, solo la yema. Hay muchas maneras más de las la, la que piensas. Mm. Con esto puedes jugar con los niños. Te con un niño la coliflor. ¿La coliflor qué es? Una flor, ¿no? Sí. ¿No?
3: Pero no parece, ¿no? Hostia, ¿una no, flor? no, no, ya, claro, ya, ya, claro, ya, ya, Claro,
4: claro, Coger no una flor, ¿no? Una rosa y una, claro. una coliflor, hostia, hay una diferencia, ¿no?
3: Me ha regalado un ramo de coliflores. Sí. No,
2: pues no, bien, igual. Se pusieron,
4: de, se pusieron de moda el de coles.
2: No, yo estoy convencido de salimos de aquí, el coliflor mañana va a ser titular. ¿eh? Sí, vamos bien, a
4: ver. Pero, pero estamos... Lo interesante... Porque al final aquí venimos a hablar de otra cosa.
1: Sí, pero... No, no, si ya no, pero había que aprovechar la oportunidad. oportunidad, Ferran.
4: No, pero al final es lo que va a decir, va a decir no comprar tal... Hay que entender que, no hay, que hay muchas maneras de ver las cosas.
1: Sí, eso tienes y toda... No,
4: y no la cocina, la gastronomía. La alimentación no es lo mismo para una pareja. Hostia, que gana 800 euros cada uno, que tienen dos hijos que están luchando para tirar adelante... A un arquitecto que le va muy bien la vida, ha montado un estudio con unas, su pareja, que es abogada, que está ganando 200.000 euros al año. Hostia, y que ve las cosas de,
1: de diferente manera. Sí, y es verdad que, que ¿no? debemos celebrar que ahora todos, más o menos, tenemos acceso a cosas que hace poco era imposible no, que llegaran.
4: Otra cosa es que comer en casa... Yo El best que yo he hecho en mi vida se llama la comida de la familia. Seguramente alguno, alguien de aquí lo tendrá, porque si hay casi 300.000 vendidos... Bueno, lo que ¿no? comían en el no, bulle. que no, no, de... en el el menú costaba dos euros y medio. Es decir, que comer en casa... Por esto es tan importante aprender más o menos a cocinar bien. Pero unos fideos, una cazuela de fideos con mejillones, de costes son dos euros. Si sí, vete a comer una hamburguesa en un fast food. ¿Vale? ¿No? Una, un poquito decente, ya vale más. Entonces, bueno, dedicarle... Ahora, no hagas el sofrito cada vez, hombre. luego, no, por favor.
1: Voy a llevarme a la más. ¿sí?
4: Congela porque el sofrito congelado es igual de 99,99%, ,99%, ¿vale? Que si no está congelado porque no tiene agua. Y en el futuro ya se puede, puede comprar congelado. Ay, yo no compro congelado. A ver, te compras gelados. <risa> <risa> pues está congelado, ¿no? <risa> no, claro, me da igual el problema. No, entonces, los pequeños ahí en broma, pero hay si, no ver, que si alguien nuestra. se anima, os tenéis que animar al carné de cocinar. ¿Cómo se entiende? La cocina. Primero de todos, que la gente va a entrar a la cocina, hostia, ver, es gas eléctrico, vitrocerámica, la gente, ¿no? una pareja, o alguien que se independiza, entra, o alguien que no ha entrado, uy, ¿esto cómo va? Coge una, una sartén, que no hay que tener tantas herramientas en la cocina. Una, dos o tres ollas, dos sartenes, un, un cuchillito y tal, con esto cocinas increíble. Cocinitas, pues comprar todo lo que queráis, ¿sabes no? Hace falta tanta tanta cosa. Entonces, es un tema de machacar, machacar, machacar.
1: Yo ahora pensando cuando lleguen ahora a sus casas, con sí. sus hijos cocinando, por supuesto, es la primera vez que van a venir del van a salir de un auditorio con hambre. ¿Verdad? Y yo oigo hablar a Ferran y, y pienso en muchas reflexiones, pero sobre todo siento hambre. Así que es el momento de que nos vayamos. Infinitas gracias a Farrán Adrià, un ah, aplauso enorme para él. Un verdadero placer escucharte.
4: Gracias.
1: Tú no, pero nosotros, los demás, cuando vayamos al próximo hotel, vamos a ir con un teléfono para asaltar el buffet y ver qué pilla la gente, entre otras muchas cosas. Gracias, Tony, gracias, Gonzalo Madrid, gracias, gracias Don Calén. Gracias a todos ustedes. Un placer.